0: Ja, liebe Freunde, wir sind in der 45. Episode unseres Podcasts Astrologische Psychologie, psychologische Astrologie, so wie man es nennen mag, eigentlich der Podcast, der immer noch seinen Namen sucht. Ähm, heute haben wir hier so 36, 37 Grad draußen, es ist immer, immer noch ähm, ziemlich warm und dann werden wir sehen, ob wir vielleicht etwas langsamer sprechen oder wie wir zum Thema kommen. Auf alle Fälle ist es ein heißes Thema, auch noch kommt dazu, es ist so, als würde man jetzt nochmal bei dem Wetter draußen in die Küche gehen, noch ein gutes Gericht kochen wollen. Wir befassen uns kurz um heute mit den Aspektfiguren. Wir hatten ja gesagt, die Aspekte sind Verbindungen von mindestens drei verschiedenen Planeten und so gibt es... Drei verschiedene Sorten von Aspektfiguren, einmal die offenen Strichfiguren, dann die geschlossenen geometrischen Figuren und C die Konjunktionen ähm, an, den, ähm, an den Ecken der ähm, ähm, an den Mehrfachfiguren sozusagen. Ne? Also wenn da ein kleines, gibt ja immer diesen, äh, diesen kleinen Spielraum, den es gibt, und da können dann das Viereck, das Dreieck und so weiter etwas verrückt sein. Das wären dann die Mehrfachfiguren. Bei den offenen, ähm, Die Aspektfiguren beschreiben mehr oder weniger Themenkomplex innerhalb der Persönlichkeitsstruktur. Ähm, das ist wichtig und auch ein wichtiger Teil der Selbsterkenntnis und der Selbstentwicklung, sogar der Bewusstseinsbildung, diese ähm, Aspektfiguren zu verstehen und eigentlich auch anzunehmen, ja, so als vorhanden und gegeben. Sie verkörpern Grundmotivationen, die den Grundmotivationen der drei Kreuze entsprechen. Wenn man von den Strichfiguren ausgeht, den offenen Strichfiguren, dann kann man sich das wie so einen Fächer vorstellen. Es gibt einen Ausgangsplaneten und dann gibt es drei Planeten, die dort verteilt sind. Und von diesem Ausgangsplaneten gehen die Aspekte strahlenförmig aus. Untereinander sind die Endplaneten nicht miteinander verbunden, deshalb heißt es offene Strichfiguren. Geschlossene geometrische Figuren sind bekannt. Da haben wir halt die Dreiecke und die Vierecke in unterschiedlichen Größen, Formen und Farben. Das werden wir noch weiter betrachten anschließend. Und die Konjunktion, die an den Ecken der einzelnen Mehrfachfiguren, äh, Mehrfach-Eckfiguren äh, sich befinden. Das äh, werden wir auch noch weiter erläutern. So gehen wir aber erstmal äh, von den Strichfiguren aus. Hier kann man sagen, dass äh, von der Grundmotivation aus gesehen, die jetzt analog zu den drei Kreuzen zu betrachten ist, dass die Strichfiguren kardinal dargestellt werden und rot als Farbe haben, Dreiecksfiguren veränderlich, grün und Viereck oder Viereckfiguren fix und die blau äh, das blaue Systemische darstellen. Die, Strich, äh, die Strichfigur zeigt äh, die Zusammenarbeit von Planetenpaaren. Ja, es ist immer ein Planet und ein zweiter, wieder der gleiche Planet und ein dritter und wieder ähm, ein anderer Planet, der gleiche Planet und ein vierter. Ähm, es gibt wiederum ähm, noch Funktionsfiguren und Themenfiguren. Funktionsfiguren beziehen, sich nur, äh, beziehen nur Planeten mit ein, Wobei hier Eigenschaften wie Verstand, Gefühl oder Körper durch die Planeten mitrepräsentiert werden. Also durch die, äh, durch die Funktionsfigur. Die Figur als solche hat ein eigenes, ähm, eine eigene Motivation nochmal. Ne? Ähm, Themenfiguren äh, sind ähm, Aspektfiguren, äh, denen, an denen der Mondknoten beteiligt ist. Und hier geht es äh, um Aufgabenstellungen, die formuliert werden, beziehungsweise um eine geistige Orientierung. Die meisten Aspektfiguren oder oft haben Aspektfiguren auch ähm, eine Opposition innerhalb der Figur. Und äh, diese, dieser Aspekt hat eine hohe persönliche Intensität, denn die Opposition stacheln die Seele an und sorgen lebenslang für eine innere für ein inneres Hin- und sein, für eine innere Auseinandersetzung. Die Aspektfiguren, die Opposition ist immer rot, von daher ist es rot dargestellt. Es gibt ähm, eins bis dreifarbige Aspektfiguren, also einfarbige, ähm, die nur rot sind, oder es gibt gemischte Figuren mit grün und blau, beziehungsweise alle drei Farben sind präsent hier. Die ähm, Form und Farbe der Aspektfiguren sind in einem hierarchischen Zusammenhang zu sehen. Und zwar die Form des, der Aspektfigur äh, zeigt die Motivation, also mehr oder weniger das innere Wollen ähm, des, der Aspektfigur an, und die Farbe hingegen eher die Vorgehensweise. Na, hat man gesagt, je nach den Kreuzen, Kardinal war, war veränderlich und fix. So wird dann halt vorgegangen. Und ausgehend hierbei nochmal von den Aspekten, die vorhanden sind, wir haben die Konjunktion, hier war die Sonne und der Mond ähm, ähm, von der Qualität her vergleichbar. Und es, ist, es handelt sich hier um eine Variable, einen variablen Aspekt. Das Halbsextil, hier ist der Merkur, der entsprechende Planet. Und hier handelt es sich um veränderliche, veränderliche äh, Qualität. Und die Kommunikation spielt im Halbsextil vom Halbsextil ausgehend eine große Rolle. Das Sextil, hier ist die Venus, ist der dominierende Planet, Fix und Substanz. Als ähm, Qualitätsmerkmal beim Quadrat ist es der Mars, kardinale Motivation, gemäß den Kreuzen und die Energie, die innen und außen äh, praktisch äh, vorhanden ist oder zur Wirkung kommt. Das Trigon hier ist der, äh, der Jupiter, das dominierende, äh, der dominierende Planet, und es geht um die Substanz, um die Fülle, die dort vorhanden ist. Im Quinkungs dominiert der Saturn mit seiner Sensitivität und Realitätsanspruch in der Opposition ebenfalls der Saturn mit Spannung und Kraft. Das heißt also, auch die Aspekte selbst, ganz abgesehen von den Planeten, haben eine eigene Qualität, die unabhängig ist von der Qualität der Planeten. Und so, ähm, das gehen wir nach Huber weiter in diese Thematik hinein, es gibt ja farbige Aspekte, da ähm, haben wir gesagt, ähm, dass die roten Aspekte, also einfarbige Aspekte hatten wir gesagt, ne, als erste Variante, ähm, da herrscht rot, es gibt rote, ähm, rote Aspektfiguren, und es gibt blaue Aspektfiguren. Bei den roten Aspektfiguren ist eben die Energie, die dominiert. Und äh, der Aspekt ist darauf ausgerichtet, auf energetische Grundfragen. Und wenn es um, einen blauen, ähm, es um eine blaue Aspektfigur geht, dann äh, ist es eben eher die Substanz hier, die im Fokus steht. Zweifarbige Aspektfiguren, Aspektformen. Ähm, auch hier ähm, können es Rot und Grün sein. Das, äh, diese Aspektform kündigt von aktionsbereiter Sensitivität und Reizung. Ähm, es fehlt das Blau und demzufolge kann hier der As die Aspektform äh, hat Schwierigkeiten in die Substanz zu gehen. Es gibt eine weitere zweifarbige Aspekt Aspektform neben den Rot-Grün, Rot-Blau. Hier fehlt halt das Grün, das heißt, es fehlt die Sensitivität die äh, bei dem Erstgenannten vorhanden war. Ähm, und ähm, wenn Rot und Blau zusammenkommen, ist es eben eine Ambivalenz. Es geht hier immer ein, ähm, ein Hin- und her springen zwischen Aktivität und Entspannung. Ähm, Schaffensphasen wechseln ab mit Genussphasen. Und ähm, das, der Vorteil hier bei, diesem bei dieser Aspektform ist, dass man über die, Substanz, äh, über die Arbeit eine Substanz schaffen kann, also ähm, über Energie, über viel, viel Energieeinsatz auch etwas äh, Substanzhaltiges schaffen. Allerdings kann dies auch oftmals als Rastlosigkeit wahrgenommen werden oder ähm, sich entwickeln. Als dritte zweifarbige Aspektform, äh, bei der dritten finden wir eben Blau und Grün vor. Hier haben wir das Blaue für die Substanz, das Grüne für die äh, Veränderlichkeit, für die Sensitivität. Ähm, er ist, ähm, ist eine sehr sensitive Aspektfigur, Aspektform und einem, die einen defensiven Charakter ausstrahlt. Hier gibt es eine Such- und Erwartungshaltung. Das Rot fehlt. Ähm, das heißt also, die Kampfbereitschaft hält sich im, im, im Rahmen oder ist gar nicht vorhanden. Und es kommt zu einem, durchaus kann es zu einem Rückzug kommen, wenn es äh, in eine schwierige Situation geht. Dreifarbige Aspektfiguren sind die sogenannten äh, Erkenntnisfiguren. Hier liegen die drei Grundqualitäten äh, der äh, Persönlichkeitsentwicklung in einer Figur vor. Energie ist vorhanden, Substanz und auch die, die entsprechende Information, die entweder den Prozent, Prozess ansteuert oder entsprechend den Prozess abschließt. Es kommt also zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung durch Lernen und Wachstum. Das ist der sogenannte dreistufige Kriechen, Krisenmechanismus. Ähm, es wird eine neue Erkenntnis ähm, ähm, kommen zustande und Erfahrungen werden gemacht und diese bringen ein wachsendes Bewusstsein hervor. Diese drei farbigen Aspektfiguren symbolisieren zyklische Lernprozesse, wobei das Rot, die rote Farbe wie gesagt Energie darstellt, grün ist der Informationsbereich und blau die Substanz. Das heißt also, die Krise bricht aus auf roter Ebene. Irgendwie kommt eine Energie von außen oder von innen, die das vorhandene Gleichgewicht stört. Das, der, der grüne ähm, Aspekt treibt an, sich sozusagen Informationen zusammenzusuchen. Und mit der Energie und den Informationen wird halt eine neue Substanz im blauen Aspekt gebildet. Gehen wir nun weiter in die einzelnen Figuren hinein. Wir haben gesagt, es gibt, die hatten wir schon angesprochen, die Dreiecksfiguren. Und davon hatten wir äh, äh, Dreiecksfiguren mit nur roten Aspekten oder nur blauen Aspekten. Wobei hier, ähm, äh, das wären die einfarbigen, dann gab es die zweifarbigen, rot-blau, rot-grün, blau-grün und äh, als dreifarbige wären rot-grün-blau die drei Farben präsent. Wenn nur ein Roter, die rote Farbe dominiert, dann ist es eine Leistungsfigur. Ein Leistungsdreieck wird es auch genannt. Und äh, dieses Leistungsdreieck besteht aus einer Opposition und zwei Quadraten. Die Opposition speichert die Energie und die Energie fließt dann wiederum situationsbedingt. Je nachdem wie sie benötigt wird. Und es gibt einen zyklischen Energiefluss, der wenn er mal abreißt, durchaus zu einer Schwäche führen kann oder Depression. Man will mehr leisten wollen, als man eigentlich kann im Endeffekt. Die blauen Dreiecksfiguren, also wo nur der blaue Aspekt vorhanden ist, äh, setzen sich dann äh, aus... Äh, das gibt, Da gibt es die sogenannten Talentfiguren oder Substanzfiguren, wie wir gesagt haben. Blau symbolisiert ja die Substanz. Und da gibt es auf der einen Seite die kleine Talentfigur, die aus zwei Sextilen und einem Trigon besteht und die große Talentfigur, die aus drei Trigonen besteht. Die kleinen, das kleine Talentdreieck mit zwei Sextilen und einem Trigon ähm, ergeben sich aus dem Zusammenspiel von Planetenfähigkeiten, ähm, äh, Zeichenenergie und Häuserthemen. Ne? Also hier ist, ähm, eine, entwickelt sich eine Fähigkeit, die wiederum stark an der Umwelt ähm, äh, angelehnt ist. Es ist ein Umweltaspekt sozusagen, das kleine Talent-Dreieck mit Bezug auf Teilbereiche ähm, im, äh, in den Lebensbereichen der Persönlichkeit. Also versucht man hier die einzelnen Lebensbereiche in einen guten Einklang mit der Umwelt zu bringen. Sie sind sehr eng an, an, an den Häusern dran. Jetzt rein räumlich gesehen, decken Sie sie nicht so starke große Flächen im Radix ab. Das große Talentdreieck hat drei Trigonen, ist eine sehr symmetrische Figur. Sie verbindet die kosmische Urmotivation und ist dabei eine sehr harmonische Figur. Sie drückt eine Substanzfähigkeit aus und wirkt sich auf alle, hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Sie symbolisiert, also dieses große Talentdreieck, es symbolisiert eine höchste Harmonisierungsfähigkeit mit den unterschiedlichsten Kräften und Motivationen, die auf einen einstrahlen mögen. Und äh, da es sehr symmetrisch ist, es in sich selbst zu schweben scheint, ähm, kann man fast sagen, dass man, dass sich dieses Dreieck sozusagen für den Maßstab aller Dinge hält und äh, für den Maßstab der eigenen Qualitäten, die entwickelt werden können. Ja, das wären jetzt die, ähm, die drei einfarbigen Dreiecksfiguren gewesen, äh, wie ich gesagt habe. Einmal war es äh, das äh, das Leistungsdreieck ne, mit der einen Opposition in den zwei Quadraten. Dann hatten wir die ähm, Talentdreiecke, das kleine Talentdreieck und das große Talentdreieck. Das kleine Talentdreieck bestand aus zwei Sextilen und einem Trigon und das große Talentdreieck sehr symmetrisch aus drei Trigonen Und was sozusagen die kosmische Harmonie darstellt und eine sehr ähm, ähm, große Kraft, weil man sich für den, für den Maßstab der Dinge hält und somit auch ähm, ganz gut in sich selbst ruht. Nun kommen wir zu den... Ähm, äh, zweifarbigen ähm, zweifarbigen äh, Aspektformen und hier hatten wir ja gesagt das war vor allem ähm, rot-grün oder rot-blau als die Aspekte ähm, zu betrachten können und ähm, wobei rot-grün ähm, diese Dreiecksfigur als Reizdreieck dargestellt, äh, bezeichnet wird und Rot-Blau als Ambivalenzdreieck. Ja. Beide haben sozusagen einen roten Aspekt, in der die Opposition ist und dann entsprechend zwei grüne Aspekte oder zwei blaue Aspekte. Das Reizdreieck mit der Opposition, die natürlich das Dreieck äh, dominiert, kann es passieren, dass man mehr Energie verausgabt, als man wieder reinbekommt. Das Grüne ist halt eher Sensitive. Und man schießt, man ist in der Lage, zwar schnell die Daten aufzunehmen und zu verarbeiten über den grünen, über die Qualität des grünen Aspekts. Und man kann, hat eine gewisse Sinneswachheit, die diese Informationsaufnahme und Verarbeitung beschleunigt. Und dank der, wenn man jetzt in der Lage ist, diese Information schnell zu verarbeiten und die Energie des Rot, der roten Opposition mit einzubringen, dann kann man durchaus ähm, die Qualitäten der Reize aus der Umwelt unterscheiden und sozusagen ähm, reflexhafte Reaktionen überwinden und äh, ganz ruhig und locker mit den gegebenen Informationen umgehen. Bei den rot-blauen ähm, Aspektformen äh, fi oder Figuren wo auch äh, es einen roten, eine rote Opposition gibt, hatten wir darüber gesprochen, im Gegensatz zu dem Grünen, dass es sich hier um Ambivalenzdreiecke handelt. Ne? Hier ist praktisch die Energie in, äh, in, in Zwiespalt oder in, in dem Wunsch der Ausgleichung mit der Substanz. Ja? Es gibt hier aber, da diese beiden doch sehr polar sind, auf der einen Seite das Kardinal und auf der anderen Seite das dass Fixe, die eine gewisse Verwandtschaft haben, kann man sagen, dass es eine Art zyklisches Schwanken zwischen, ähm, diesen, äh, zwischen zwei verschiedenen Seins- oder Verhaltenszuständen ähm, äh, gibt. Ja. Ähm, auf der einen Seite kann das halt zum Wachstum führen, ähm, weil man... Äh, etwas Neues kennenlernt und sich vielleicht vorwärts entwickelt. Auf der anderen Seite können sich aber hieraus auch stark Routinen entwickeln. Wir werden, glaube ich, darauf noch etwas näher eingehen, indem wir äh, diese Wahrnehmungsfiguren, so wie sie heißen, Rot-Blau noch etwas detaillierter betrachten. Aber auf alle Fälle äh, bieten diese Aspektfiguren Einsichten in die Chancen der Geg von gegensätzlichen Bereichen. Ne? Wir haben gesagt, Rot und Blau äh, reflektieren so ein bisschen Gegensätzlichkeit Sie behandeln ambivalente Themen und äh, man äh, hat an sich äh, hier die Möglichkeit, diese ambivalenten Themen anzunehmen, mit ihnen zu leben, und nur dann kann man optimal leben. Und nur dann kann man praktisch auch diese Motivation, die aus dieser, aus dieser Aspektfigur entstehen, als, äh, als Herausforderung, als positive Herausforderung betrachten. Jo, wir hatten ja ähm, die blau-grünen ähm, Figuren ähm, als, als weitere zweifarbige Figuren. Hier ist nun praktisch kein, ähm, kein, ähm, keine Opposition ähm, mit beteiligt. Blau-grün, Substanz und Variabilität, es fehlt also irgendwie Energie. Aber äh, die kleine äh, Wahrnehmungsfigur, die ist sozusagen das Auge, man muss sich immer sozusagen als, als Suchfigur vorstellen. Die Kleine ist das Auge, man blickt, man sucht nach etwas. Die etwas Größere ähm, mit dem Quinkungs, der ziemlich nah an, der, an, dem, an dem Zentrum des Horoskops liegt, ist die Suchfigur. Und dann gibt es noch die äh, Projektionsfigur. Es ist also hier diese drei, äh, die äh, mit blauen und grünen Aspekten versehen sind, werden als Wahrnehmungsfiguren äh, bezeichnet. Und so ist das Erste, das Auge, das Kleine, Konzentrierte. Hier werden alle Arten von Informationen aus einem bestimmten Lebensbereich aufgenommen. Und es, es die werden entsprechend verarbeitet. Ja, Es ist eine sehr hochsensitive Wahrnehmungsfähigkeit vorhanden, die sozusagen fast in den übernatürlichen Bereich gehen, wo Schwingungen und Wellen wahrgenommen werden, werden so wie sie unmittelbar aus der Umwelt kommen. Und das Auge, also dieser, Aspekt, ähm, diese Aspektfigur, agiert intuitiv und instinktiv ja, und kann, wenn es dann ausgeprägt ist und erkannt ist, Fähigkeiten bewusst einsetzen, ähm, ähm, vor allem wenn äh, diese, diese Aspektfigur mit anderen Aspekten verbunden ist, in denen Willensenergie, also die rota, der rote Aspekt, präsent ist. Als zweite, zweitgrößte Wahrnehmungsfigur finden wir die äh, blau-grün, ähm, die sogenannte Suchfigur, wobei hier der Quinkungs beteiligt ist und äh, durch innere und äußere Erkenntnis die vorhandene Substanz ähm, und das Wissen ähm, erweitert wird. Also man kann dort zu einer höheren Erkenntnis kommen, ähm, die inneren Fragen werden beantwortet, indem man Erkenntnisse aus der Umwelt heraus äh, filtert, sozusagen die Substanz veredelt und da eine sprechende Erkenntnis gewinnen kann. Und äh, mit dieser Erkenntnis besteht die Möglichkeit, Zugang zu subtilen Informationen zu bekommen, die wiederum äh, Einsichten ermöglichen, äh, die aber wiederum nur wirksam werden, wenn äh, äh, rot ein, ein roter Aspekt hier beteiligt wäre. Da er nicht beteiligt ist, sind diese Informationen zwar vorhanden, aber man weiß noch nichts damit anzufangen. Ähm, demzufolge ist hier so eine Art, ähm, kann man sich vorstellen, dass diese, hinter dieser Figur auch eine Art äh, Vermeidung von Auseinandersetzungen, Ausweichen ähm, ähm, stattfindet, weil man halt Schwierigkeiten hat mit Leistungsdruck oder mit anderen energischen Forderungen umzugehen. Die Projektionsfigur, auch interessant äh, für die äh, zwei blau-grünen äh, Aspektfiguren. Hier äh, ist die Spitze äh, und äh, es wird in die gegenüberliegenden Bereich projiziert und äh, man sieht so im gegenüberliegenden Bereich das Entwicklungsziel. Ja. Dass man kann auf diese Art und Weise erkennen oder einfach erlernen, wie subjektive Wahrnehmung aus einem Teil der Welt auf einen anderen Bereich übertragen werden kann. Und so gibt es einzelne Phasen in der, in der Wahrnehmung äh, oder in dem Verstehen der Projektion. Zuerst sind es äh, unbewusste äh, äh, Signale, oder Situationen, die einem nicht so klar sind, die einfach Konflikte mit dem Gegenüber verkörpern, dann kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der Projektion in das Gegenüber und der Prozess der Selbsterkenntnis startet. Der Planet an der Spitze wird verstanden, also der Ausgangspunkt der Projektion, wenn der einmal verstanden ist, dann kann sozusagen Selbstverantwortung für die Projektion übernommen werden. Man kann damit umgehen. Und man kann sie auch entsprechend benutzen, weil man weiß, sie kommt äh, aus einem Planeten, der in einem, ähm, ähm, sozusagen, der in einem gewissen Umfeld eingebettet ist. Diese Projektionsfigur hat auch eine sehr gute Seite und zwar liefert sie Bilder, Ideen und äh, kann helfen, Fantasien zu artikulieren, um einfach die gegenüberliegenden anderen Lebensbereiche zu verstehen. Es gibt Aspektfiguren, ähm, die auch den Aszendenten ähm, äh, hier in diesen Figuren mit ähm, einschließen, beziehungsweise kann sich der ähm, Aszendent zum Dezendenten entsprechend ähm, spiegeln, beziehungsweise projizieren. Das heißt also, in dem Falle werden die Selbstansprüche auf andere übertragen. Wenn, die, ähm, wenn diese die Spitze dieses Dreiecks dieses Projektionsdreieck im Dezendenten steht, dann bestimmen andere wiederum die Selbstansprüche. Und so geht es auch mit MC zum IC, wo die Selbstansprüche als Lösung fürs Volk betrachtet werden. Also ich denke fürs Volk oder IC, eine Projektion, die vom IC zum MC erfolgt. Hier sehe ich die Pflicht kollektiver Erwartung als Regulationsmechanismus für die Selbstansprüche. Ja, das waren jetzt die einfarbigen und zweifarbigen, sehr interessant. Und wie gesagt, die Aspekte sind ähm, ähm, an sich nochmal selbstständige äh, Figuren, ohne dass man sie jetzt von den Planeten äh, loslöst, sondern äh, sie haben auch ein, entwickeln auch ein eigenes Energiefeld. Jetzt kommen wir zu den dritten, äh, zu den drei dreifarbigen äh, Dreiecksfiguren sozusagen. Und hier werden diese werden als Lern- oder Kenntnisfiguren benannt. Sie haben jeweils einen rot, grünen und blauen Aspekt in der Figur mit drinne Und ähm, sie stellen da ähm, die ganz einfache ähm, Marschrichtung sozusagen, dass der, der Weg zum Ziel über Denken, Wahrnehmung und Information fü führt. Ja? Also es kann also sein, dass sich ähm, die Bedingungen der Umgebung sich verändern dass neue Formen geschaffen werden und äh, gegebenenfalls neue Vereinbarungen getroffen werden, die ähm, diesen geänderten, veränderten Bedingungen entsprechen. Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Formen von Erkenntnisfiguren: einmal das Lerndreieck, das, in, das äh, entgegen dem Uhrzeigersinn gelesen wird, und das Erfahrungsdreieck, was im Uhrzeigersinn gelesen wird. Ja? Bei den Lerndreiecken handelt es sich um aktives Lernverhalten. Es wird schon, äh, man hat gelernt, man hat eine Erfahrung gemacht und ver man vermeidet bei einer ähnlichen Situation die schon einmal gemachten Fehler. Was ja ein sehr gutes Verhalten sein kann, auf, weil man auf diese Art und Weise Energie und zeitsparend äh, sein Leben gestalten kann und ähm, äh, dass äh, man diese Lernprozesse halt äh, sich auf äh, was Interessantes oder das Neue fokussieren können. Ja, ein kleiner Nachteil ist bei, diesen, bei dieser Lär Art von Lernen, dass ähm, die Einzigartigkeit jeder Erfahrung irgendwie verloren geht. Man hat äh, gewisse Muster, sich sozusagen angeeignet, mit denen man umgeht in den entsprechenden Situationen. Man, das ist aber absolut menschlich. Ähm, man lernt eben. Man kann man wird auch Schaden klug und vermeidet den Schaden das nächste Mal. Beim Erfahrungsdreieck ist dummerweise, nicht dummerweise, aber ähm, äh, die Situation eine andere. Hier ähm, dieses Dreieck beschreibt, und es wird ja, äh, wie wir gesagt haben, im U Uhrzeigersinn äh, gelesen, wobei Rot, Grün und Blau die Abfolge ist. und Die Erfahrungen müssen halt in diesem Erfahrungsdreieck mal vollständig durchlebt werden die einzelnen erfahrungen in der vergangenheit mögen sie vielleicht vergleichbar sein oder nur ein bisschen anders scheinen nicht zu zählen man durchläuft immer wieder dieselben prozesse das kann sogar dazu führen dass es immer wieder dass die gleichen situationen auftauchen bei einem ähnlichen thema sozusagen und das geht so lange bis dieses thema vollständig integriert ist die der längste Aspekt der, oder der längste Aspekt des, des Dreiecks, der ist am nächsten zum Wesenskern, Wesenskern ist somit die wichtigste Stufe des, des Erkenntnisprozesses. Ne? Wenn, es jetzt, wenn man jetzt sich zum Beispiel den grünen Aspekt anguckt in diesem Dreieck, dann ist es dies der Lern, Lernaspekt, das Lernen selbst, also der Vorgang der Informationssuche und Aneignung. Der rote Aspekt wäre dann praktisch die Dynamik, die entsteht, die ähm, über die, die, die Informationen mehr oder weniger konsolidiert und versucht in eine Struktur zu bringen und dann kommt es zu dem, ähm, ja, zu dem kommt der blaue Aspekt der ein äh, Resultat letztendlich darstellt es, ähm, wobei der innere Drang die, also die Energie die von innen kommt durch das rote durch den roten Aspekt dargestellt und der äußere Drang der eher mehr von den blauen und grünen Aspekten in dieser Aspektfigur dargestellt wird. Äh, natürlich können die Dreiecke kleiner, groß oder äh, klein, mittel oder groß sein. Ähm, bei den kleinen Dreiecken gibt es einen eigenen Antrieb nach außen. Bei den mittleren äh, geht es schon ums Lernen durch äußere Reize, wobei der Aufwand oftmals größer ist als der Erkenntnisgewinn. Aber man äh, findet dann seinen inneren Frieden zum Beispiel. Und bei den großflächigen Dreiecksfiguren geht es um ein ambivalentes Verhalten zwischen den großen, großen inneren Fragen an das Leben selbst, an das eigene Leben und an, das, an die Umgebung sozusagen. Man nimmt halt eine gewisse Widersprüchlichkeit wahr zwischen dem eigenen Selbst und, dem, und der Situation draußen. Die, bei den großen Dreiecken ist die substanzielle Ausbeute am geringsten im Verhältnis zur eingesetzten Energie und zum Denkvermögen. Also es kommt schon zu einer gewissen Energieverschwendung, aber so ist es eben angelegt. Das Dominant-Dreieck ähm, ähm, ist hier ähm, eigentlich ein Sinnbild für den, für den Krisenmechanismus, ähm, dieser, dieser der praktisch den gesamten Menschen erfasst. Ähm, und die Prozesse werden hier sehr persönlich genommen und dominieren eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung und können aber, wenn man halt in dieser Mensch, der in diesem Prozess drin ist, äh, mit anderen Menschen zu tun hat, auch diese anderen Menschen dominieren. Dieser, äh, dieses, äh, diese Krise oder dieser, dieser Kreislauf äh, läuft nicht nur einmal ab, sondern er ist äh, maßgeblich und eigentlich auch lebenslang äh, und die Widersprüche äh, der bestimmten Lebensbereiche werden vor allem durch, das, äh, durch die Quadrataspekte ausgedrückt. Und ähm, diese Widersprüche äh, müssen halt irgendwie innerlich reifen, äh, geistig reifen. Dies wird vom Quinkungs ausgedrückt und die Erkenntnis im Bewusstsein, äh, äh, in den Bewusstseinsprozessen, die zu einer Wandlung führen und letztendlich äh, diesen Prozess auf, ähm, auf einen persönlichen Begabungshintergrund äh, äh, ablaufen lassen. Das äh, wäre dann die Beteilig das beteiligte Trigon hier. Also nochmal zusammenfassend zum Dominantdreieck: ähm, Es kann natürlich aus Quadraten, Quinkungs und äh, Trigon bestehen. Es ist dominant, weil es äh, äh, eine große Fläche äh, aufnimmt und den Wesenskern äh, umschließt sozusagen. Ähm, es äh, reflektiert lebenslange äh, Konflikte und äh, beschreibt auch Widersprüche mit, Brüche mit den unterschiedlichen Lebensbereichen. Es lässt innerlich geistig reifen durch, über den Quinkungs, der ziemlich nah dran ist am inneren Wesenskern und die Erkenntnisse äh, im Bewusstsein ähm, 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 wandeln eben auch das Bewusstsein und das Bewusstsein äh, kann ähm, agieren und drückt sich aus oder artikuliert sich im Zusammenhang mit der, mit, der, äh, mit der gesamten Persönlichkeit und den Begabungen, die diese Persönlichkeit prägen. Ja, liebe Freunde, das war jetzt mal wieder ein kleiner Podcast, sehr meiner Meinung nach wissenschaftlich. Und besser ist es hier wahrscheinlich immer, ein bisschen Bilder mit aufzuführen, grafisch tätig zu sein. Aber man muss sich halt diese Aspekte auch immer vor Augen führen, wie sind die Trigone, die Quadrate, ähm, äh, Sixtil, Halbsextil, Sixtil, ne? 30, 60, 90, 120 150 Grad das wären jetzt Halb Sextil, Sixtil, ähm, Trigon, äh, Quadrat und Quinkungs. Ähm, dann natürlich noch die Opposition und äh, die Konjunktion, die sind etwas was Besonderes, aber diese Zwischen, äh, Zwischenfiguren bilden praktisch die Möglichkeit oder geben die Möglichkeit, Dreiecke zu bilden. Wobei hier oftmals, ähm, äh, haben wir ja gesehen, äh, Trigone mit äh, Quadraten und Quinkungs in den dominanten Dreieck involviert sind. Ich denke mal, das wird jetzt weitergehen mit äh, einer weiteren äh, Folge zu den Aspekten. Wahrscheinlich sind die Quadrate dann, äh, spielen dann eine Rolle. Wir bleiben dran und werden sehen, wo uns dieser Weg hinführt. Denn die Aspektfiguren, so wie wir sie betrachtet haben, sind erstmal ist noch mal eine eigenständige Figur. Ja? Ähm, ähm, man sieht auf, einer, auf der einen Seite die äh, Aspektpaare zwischen den einzelnen Planeten, wo dann die äh, Qualitäten der Planeten eine größere Rolle spielen, aber die Verbindung unter, untereinander der Aspekte, der Aspekte untereinander, bildet nochmal einen, einen neuen, einen neuen Oberaspekt sage ich mal gut in diesem Sinne, äh, wenn wir uns ja nicht weiter verplappern, wünsche ich dir äh, nochmal viel Erfolg und Freude bei der Astrologie bei der Psychologie, bleib dran hör dir einfach so normal an vielleicht kannst du sogar nochmal einen Kommentar abgeben oder auch mal bewerten und sagen super was du machst oder Bullshit, interessiert mich nicht, verstehe ich nicht mach's mal anders kann ich gern, äh, kann ich mir gern anhören höre ich mir auch gerne an und äh, dann können wir das ja weitermachen. Ziel ist einfach, dir die Astrologie näher zu bringen, damit du vielleicht äh, mal in dein Horoskop reinschaust und siehst, was alles in dir steckt. Das ist das Ziel. In diesem Sinne, Okido, hab noch einen schönen heißen Sonntag. Ich bin jetzt ein bisschen heiß gelaufen, werde mir jetzt noch ein schön, schönes kühles Glas Wasser gönnen. Alles Gute und Tschüss.